0: Bonjour Rémi Jacob. Euh, bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire, Rémi, de votre journal des médias.
1: Et le Conseil d'État donne raison à un journaliste qui réclamait les notes de frais d'Anne Hidalgo. On entendra ce matin sur Europe 1, celui qui mène ce combat depuis 2018. Également Joystar qui tourne une fiction pour Arte. Et enfin, pourquoi les billets de train sont-ils toujours plus chers Cette question, on la posera en fin de journal au journaliste Hugo Clément. Il signe ce soir sur France 5, une enquête sur ce sujet qui agace de nombreux Français. Mais d'abord, évidemment, on commence par les audiences qu'ont
0: regardé les Français hier soir, le top 3.
1: C'est TF1 qui est en première position avec Alibi.com, 5,2 millions de téléspectateurs, soit 25,8% du public. Pour la comédie de Philippe Lachaud, hein, c'est mieux que lors de sa dernière diffusion en février 2022. Derrière, on retrouve France 3 avec la série policière britannique McDonald's and Dodds. 2,3 millions de téléspectateurs, soit 11,4% de part d'audience. Enfin, France 2 clôture ce podium avec les choristes, 2,2 millions de téléspectateurs spectateurs et 11% de part d'audience France 2 qui est au coude à coude avec M6 hein, qui proposait hier un nouveau numéro de zone interdite consacré aux maisons 100% recyclées. Sur le reste du week-end ouais, très rapidement hein, deux choses à retenir la première c'est une audience en baisse hein, pour les victoires de la musique c'était euh, vendredi soir sur France 2 la chaîne qui termine au pied du podium avec 2,3 millions de téléspectateurs hein. c'est la moins bonne audience depuis 2019 et puis autre performance en demi tente celle de la finale de Ninja Warrior, le jeu était un petit peu remonté hein, la semaine dernière, on vous en avait parlé ici même sur Europe 1, mais samedi soir sur TF1, sa finale a signé sa pire performance depuis le lancement du programme, 2,2 millions de téléspectateurs, TF1 largement battu par France 2 qui proposait une fiction baptisée La Vengeance sans visage euh...
0: Le journal des médias. On débute ce journal avec une décision du Conseil d'État qui donne raison à un journaliste, journaliste qui réclamait les notes de frais d'Anne Hidalgo.
1: Oui, il s'appelle Stéphane De Vries, il est néerlandais et depuis 2018, il réclamait en vain les notes de frais de la maire de Paris, plus précisément celles de 2017, l'année où la ville a été désignée hôte des Jeux Olympiques de 2024. Objectif écrire un article sur les dépenses engagées pour remporter ces fameux JO après une longue bataille. Le journaliste vient d'avoir gain de cause. Le Conseil d'État a exigé que la ville de Paris réexamine sa demande dans un délai d'un mois. Alors sur la forme, il annule une précédente décision qui donnait raison aux journalistes. C'est un petit peu technique, mais sur le fond, et c'est ça qu'il faut retenir, le Conseil d'État estime que, euh, oui, des notes de frais de restauration ou encore de frais de représentation peuvent être réclamées par tous les citoyens. Je vous propose d'écouter Stéphane de Vries. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média.
0: Le Conseil d'État a décidé que en effet les documents que j'ai demandés sont tout à fait communicables. Il n'y a aucune raison d'occulter les noms des invités dans les restaurants, parce que ça ne relève pas de la vie privée, puisqu'on parle d'argent public. En fait, c'était ça que je voulais contrôler. Comment la mairie. Et, et la maire de Paris dépense l'argent public. J'espère que cette décision du Conseil d'État fasse jurisprudence. Je n'ai jamais été dans une démarche politique mais en fait en, en refusant tous les documents la mairie est devenue un peu suspect parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a caché.
1: Stéphane de vries au micro d'Europe 1, contacté par nos soins. L'entourage de la maire de Paris nous indique que la ville donnera suite à sa demande conformément à la décision du Conseil d'État maintenant que cette question de droit est tranchée.
0: Et non, Imaginez que cette décision va donner des idées à d'autres journalistes, voire
1: à des citoyens. Absolument, comme le mentionnait Stéphane Devries, il y a quelques instants, cette décision pourrait tout simplement faire jurisprudence. Ça dépasse évidemment le simple cadre de la ville de Paris. Toutes les institutions publiques françaises sont concernées, notamment les plus prestigieuses comme l'Élysée ou Matignon.
0: On change d'ambiance, c'est plus <rire> le Conseil d'État. Cette voix, vous l'avez reconnue, c'est le Jaguar, c'est Joey Star. Joey Star qui va jouer dans une fiction sur Arte.
1: Une fiction dont le tournage a débuté il y a quelques jours. Son nom Machine, ça raconte l'histoire d'un ancien toxicomane reconverti au marxisme. Tout un programme accompagné d'une jeune femme maître de Kung-Fu. Ils vont ensemble prendre la tête d'une révolte ouvrière. Ça se passe dans une petite ville de province. Alors, dans cette série en six épisodes, l'ancien toxicomane, c'est Joey Star. Quant à la maître de Kung-Fu, c'est Margot Bansillon qui l'incarnera au casting également, le comédien Guillaume Labbé, diffusion prévue sur Arte dans les prochains mois On change
0: de chaîne, on part sur France 5 France 5 qui diffuse ce soir en prime time un nouveau numéro de Sur le Front consacré
1: au train. Et avec cette question que j'en suis sûr, hein, beaucoup d'auditeurs d'Europe se posent. Pourquoi le train est-il toujours plus cher hein, Les trajets ont augmenté en moyenne de 5% début 2023. Pendant les vacances scolaires également, on le sait, hein, les prix flambent. On en a tous fait l'expérience. C'est une spécificité française hein, puisque dans le même temps, des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne diminuent leurs tarifs ferroviaires. Et c'est avant tout un paradoxe
2: écologique. Le train, moins polluant, mais pas moins cher. C'est ce qui surprend les touristes de passage en France. Le train, c'est plus cher que l'avion. Là, vous payez plus cher en train que si vous preniez l'avion ouais, C'est scandaleux. Pourquoi est-ce si souvent moins cher de voyager en avion alors que ça pollue 100 fois plus que le train C'est
0: une catastrophe pour le climat.
2: Vous avez entendu que les petites lignes aériennes devaient être interdites en France pour privilégier le train le Vous pensez que ça a été fait Vous allez être surpris. Il y a des avions encore aujourd'hui qui font Lyon-Marseille
1: alors, j'ai demandé à Hugo Clément, qui incarne ce magazine Sur le Front, pourquoi, selon lui, les prix du train étaient aussi élevés. Voici sa réponse.
2: Il y a des politiques qui sont favorables à l'avion. Par exemple, le kérosène n'est pas taxé. Les compagnies aériennes payent leur carburant beaucoup moins cher que nous, les consommateurs, quand on fait le plein de notre voiture. Il n'y a pas de TVA sur les billets d'avion au niveau international, alors qu'on paye de la TVA sur certains trajets de train à l'international. C'est ça qui paraît complètement fou, c'est qu'on est dans une situation d'urgence écologique avec vraiment un besoin impératif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de réduire le transport aérien et on continue à avoir des politiques publiques qui favorisent l'avion au détriment du train
1: On a Hugo Clément hein, qui répondait aux questions euh, de repas depuis une gare, hein. vous avez entendu en bruit de fond cette ambiance de quai, mmh. si ouais. particulière avec les sonneries hein, des trains sur le départ et c'est donc assez euh, cohérent hein, comme endroit pour euh, évidemment répondre à cette interview C'est
0: vrai que ça aurait été pire ce n'est entendu derrière des bruits d'aéroport. On termine ce genre <rire> des médias avec la disparition du dernier rescapé d'Oradour sur Glane euh, disparition qui a beaucoup été évoqué ce week-end dans les médias.
1: Il s'appelait Robert Ebras, c'était le dernier survivant de ce massacre perpétré par les nazis. Le 10 juin 1944, il s'est éteint samedi à l'âge de 97 ans. Tout à l'heure, à 14h sur Europe 1, Christophe Ondelat lui rendra hommage avec la rediffusion d'un récit extrêmement fort. En 2019, il avait rencontré à Oradour-sur-Glane celui qui n'avait que 19 ans quand l'horreur s'était abattue sur son village. Un témoignage bouleversant dans lequel Robert Ebras S'expliquait notamment pourquoi il avait mis si longtemps à parler.
0: J'ai mis très longtemps à témoigner. Euh, je ne voulais pas d'abord, euh, je n'ai pas parlé à mon fils qui allait à l'école à Saint-Julien. Je ne voulais pas qu'il laisse euh,
1: se cacher sur le dos de, de fils de rescapé et je n'en ai pas parlé ni à mes collègues ni à mes
0: fournisseurs j'étais un garagiste comme tout le monde
1: un ouais, témoignage très puissant de Robert Ebras disparu ce samedi et c'est donc à retrouver à 14h sur Europe 1 dans l'émission On te la raconte. Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour un
0: nouveau journal des médias